0: Bienvenidos a Mezcum Podcast y en el episodio de hoy vamos a analizar la victoria del Barça ante el Celta en el Camp Nou. Mezcum Podcast comienza ahora. Kevin Roldan, contigo un beso todo. Somos el club del Món, dig que diguin. el Barça! Un cinturón, que ens bien. Bienvenidos a Mescum Podcast, espacio dedicado totalmente a cubrir la actualidad del Fútbol Club Barcelona. Les habla Rafa Aldamuy junto a Julio Borras. Dímelo, Julio. Saludos, Rafa, y
1: saludos a todos y a todas las que nos escuchan. ¿Qué está pasando, mi querido Rafa?
0: Tranquilo, preocupado por todavía cómo sigue jugando el Barcelona, pero alegre de que de que podemos despedirnos eh, de camino este pa último parón FIFA de lo que queda del 2019 con una victoria y a ver si pues por obra y misericordia de Dios todo mejora cuando regresemos del, del parón FIFA.
1: Bueno, usaste la palabra disfrutando y eso es algo que, que yo no he podido hacer bien al Barça hace mucho tiempo. Yo te diría que me disfruté la segunda mitad. Estaba hasta sorprendido que me lo estaba disfrutando, pero, pero el Barça últimamente está difícil ser fanático del Barça en estos últimos días.
0: Eh, bueno, así mismo, en cuanto a lo vistoso se refiere, el Barça, pues, lamentablemente no, no ha sido muy vistoso que digamos. Yo creo que las razones pues las vamos a discutir, a discutir ya mismo, pero rapidito, antes de empezar... Quiero queremos anunciar, Yo lo pusimos en nuestras redes sociales, pero por si no lo han visto, el ganador de la camisa del Barcelona 2011-2012 Vintage fue Denis Areche. Así que queremos felicitar a Denis Areche, ya nos envió su dirección eh, por inbox. Yo he estado bastante ocupado y la próxima semana también lo voy a estar, pero el miércoles o jueves de la otra semana... Estoy libre, así que voy a poder llevar la camiseta al correo. Así que va por ahí, Denis. No te preocupes que, que tu camiseta va. Así que gracias a todos los que participaron. Este, todos los que nos enviaron la respuesta, que era Chumi, por este inbox de Twitter. Que claramente siempre dijimos que fue inbox de Twitter. Eh, y pues, muchas gracias por participar en ese regalo conmemorando el episodio número 100 de Mesco Podcast. Dicho eso, vamos a lo que vinimos, que es hablar del partido de este fin de semana. El Barcelona recibió al Celta de Vigo en el Camp Nou por la jornada número 13 de la Liga. El Barça venían de empatar a mitad de semana en el Camp Nou en la Champions League contra el Salavia de Praga. Un empate sin goles y antes de eso en Liga había perdido contra el Levante 3-1. Así que el Barça venía de dos partidos sin conocer lo que es la victoria. Y eso obviamente sabemos que en el Barcelona, en un club tan grande, en el club más grande del mundo, eso es una crisis. Así que el Barça salió con la siguiente alineación. Bueno, Ernesto Valverde sacó la siguiente alineación contra el Celta que fue marca andré Terstegen en la portería. Defensa de cuatro, Nelson Semedo de lateral derecho, pareja de centrales Gerard Piqué y Samuel Umtiti. Umtiti hacía su regreso tras pues, su última lesión. Eh, Valverde lo ponía como pareja de central eh, de Piqué. Y de lateral izquierdo estaba Junior Firpo, que también hacía su regreso a la titularidad del Barcelona. Obviamente por la lesión de, de Jordi Alba. A mitad de semana, que parece que va para largo, y además de eso, eh, eh, Sergi Roberto iba a jugar en el medio campo, porque el medio campo iba a ser Sergi Roberto de medio centro, Arthur de interior izquierdo, Frankie de Jong de interior derecho, y arriba Ansu Fati de extremo izquierdo. Antoine Griezmann de delantero centro y Lionel Messi de extremo derecho, mientras que en el banquillo se encontraban Busquets, Dembélé, Suárez, Arturo Vidal, Neto Lenglet e Iván Rakitic. ¿Qué me tienes que decir del once?
1: Bueno, resaltan algunas cositas, entre ellas como mencionaste lo de Junior Field, porque aunque Jordi Alba está lesionado, pues Valverde le venía dando la confianza a Semedo jugando en la banda contraria, en la banda que no suele jugar, así que resaltó que, que le dio la titularidad a Junior Firpo, por fin le, le dio esa confianza y lo de Sergi Roberto titular en el medio a mí también me resalta, estaba contando los partidos y es la primera titularidad en el medio desde el partido ante el Villarreal y eso fue hace ocho partidos, así que eso me resaltó también.
0: Ok, okay Julio Researcher, ok, está bien. Me tuve que ir para atrás Julio? porque
1: Sergio Roberto juega básicamente en todos los partidos, pero como tiene esa polivalencia, suele tener muchos minutos también de lateral derecho y ante la, la lesión de Jordi Alba, pues se me dio cubriendo el lateral izquierdo, pues era casi indiscutible Sergio Roberto por la banda derecha, pero jugando en el medio no jugaba hace ocho
0: partidos. Sí, y usualmente cuando cuando juegue en el medio campo, por lo general lo hace de interior, También. no de medio centro, que eso fue lo que me llamó mucho la atención porque yo pensé que Frenkie iba a ser el medio centro y él el, el interior, pero fue al revés. Dicho eso, eh, pues yo quiero comentar rapidito. Me gustó que, ni modo, al final del día va, va a haber que darle minutos a Firpo de lateral izquierdo y Puedo estar equivocado porque esto no hice research, pero creo que las otras titularidades de Firpo, porque creo que han sido dos, las dos fueron con el Barça como el equipo visitante. Y yo creo que eso ahí... Yo pienso que si tú vas a darle minutos a un jugador nuevo, creo que el mejor contexto es en el Camp Nou, que se siente un poco más arropado, que el campo es más grande, etcétera, Que hacerlo como visitante, pues obviamente, el, yo creo que eso... Le añade un poquito más de dificultad. Así que me gustó ver que Valverde pusiera Firpo de titular en el Camp Nou. Eh, no sé si antes, Creo que no lo había hecho antes. Puedo estar equivocado porque esto honestamente no lo he verificado. Así que me, me disculpan si no, no es correcto. Pero creo que lo es. También me, me encantó la titularidad de Ansu Fati. Eh, Suárez a mitad de semana. Eh, eh, sino, fue a mitad de semana, ¿verdad? Que arrastró... Este, salió lesionado contra Slavia de Praga, y pues Valverde acá pone a de Grisman de delantero centro y prueba con Ansu Fati de extremo izquierdo. A mí me encanta Ansu Fati, me encanta que juegue, aunque lo vamos a discutir ahora, no, no tuvo una buena primera mitad, pero a, para, a mí me encantó. Cuando yo vi la alineación, con excepción obviamente de Sergi Roberto, a mí me encantó la alineación. Pues rapidito, lo de
1: Filpo, hice aquí una investigación breve, y contra el Granada, que creo que fue el partido que salió el, a la mitad ese partido fue en Granada y luego titular ante el Villarreal y obviamente ese juego fue en el Camp Nou. Ante okay, el Getafe so fue fuera bien. de casa, así que esas son las cuatro titularidades. Había
0: tenido tres titularidades antes de estas dos como visitante y una en el Camp Nou. Okay, okay. Sí. Es que yo sabía que había sido titular en dos como visitante, pero no me acordaba si tal vez una había sido en el Camp Nou, una extra me refiero. Eh, así que muchas gracias de nuevo por tu gran este banco de estadísticas que tienes ahí guardado. Eh, dicho eso, lo de o sea, me, me, a mí me encantó el 11 titular con excepción del Sergi Roberto y también me gustó que ya que está saludable Valverde quiera sacar lo mejor de la posible. Si ambos están a su mejor nivel, la mejor pareja de centrales del Barça es un Titi y Piqué. Obviamente un Titi no ha estado cerca de su nivel por básicamente un año y medio, pero esperamos que obviamente ahora no se vuelva a lesionar ni nada por el estilo, pueda recuperar el nivel que mostró en esa primera mitad de, de temporada, de su primera temporada con el Barça.
1: Sí, qué bueno que estás viniendo a, a, a un Titi Island, porque a veces me, me siento un poco solo. Y, y sí, o sea, si un Titi no entra en los planes del Barça a, a, a corto o a mediano plazo... Recuperar su mejor versión nos beneficia porque tal y como está el mercado, si fuera a salir, pues yo entiendo que podría dejar un montón de millones en caja. Así que es bueno verlo en cancha. A mí es un jugador que me encanta y me encantaría que esté en la plantilla por mucho tiempo. Y si no, pues, pues es un activo que tiene el club y hay que revalorizarlo.
0: Sí, o sea, mi mi único problema con estar en un Titi Island es que yo, yo o sea, sin duda alguna, si él está, si él recupera su mejor nivel, él es mejor que el inglés yo creo que está en eso yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Pero mi problema con él es que no, no la, en el último año y medio no lo ha tenido. Y por ende, él, su mejor nivel es un 10. Mientras que el mejor nivel de Lenglet, Ponle, es un 8. Pero Lenglet, estando a su nivel máximo, que era un 8 para mí, por ejemplo. Estaba jugando mejor con Titi Porque un Titi honestamente, lució bastante mal la temporada pasada. Cuando volvió de la lesión. Así que ese es mi único problema con con Titi y la y el Umtiti Island que no, él, él tiene todo el potencial para ser un 10 de central fácilmente pero en el último año y medio con el Balsa no lo ha demostrado que ojalá cambie y lo demuestre porque sería la, la mejor noticia para el Barcelona eh, luego arriba a mí me gustó el, el, el tridente de salida Messi por la derecha, Antoine de delantero centro y Ansu Fati por la izquierda Creo que visto lo visto por la primera mitad, con excepción de Messi, ni Ansu ni Grisman jugaron bien en la primera mitad. Sí. Porque quiere, quiere ir por mitad.
1: No, muy bien. Y yo creo que es la manera correcta de, de, de hablar sobre este partido. Y también hay que decir que la titularidad de Filpo, la titularidad de Umtiti, que no son atrevidas ni mucho menos, pero sí se desvían un poco de lo que venía haciendo Valverde un partido en el Camp Nou ante un Celta que llegaba en racha de cuatro derrotas en Liga. Así que es, en papel se planteaba un partido bastante, bastante cómodo y creo que por eso Valverde se atrevió a hacer esas pequeñas modificaciones. Y en cuanto a habían, el...
0: time ¿Sí? habían destituido a su técnico, a Fran Escribá, y creo que si no me equivoco este era el primer partido de Oscar García. Contra no Así sé si es el primero,
1: pero, pero en efecto sí, hubo un cambio de no. técnico. En cuanto a Ansu Fati, que estaba loco por, por grabar porque estuvimos peleando por Whatsapp <risa> ayer bastante, así que espero que, que hoy continuemos así. Cuando salió Ansu Fati, que salió en la primera mitad, había dado solo 10 pases y hasta ese momento habían sido los mismos de Griezmann, que Grisman hizo un partido, yo no, no sé si discreto o yo diría que hasta malo. Pero hasta la primera mitad, los dos estuvieron igual de discretos, los dos habían dado 10 pases. El problema es que Ansu falló en 5 de esos 10 pases para un acierto de 50%, e intentó tres regates, no le salió ninguno. Yo creo que la primera mitad de Ansu Fati estuvo bastante flojita.
0: Sí, o sea, yo estoy de acuerdo. En eso, el, lo que estábamos discutiendo, yo estoy de acuerdo que Ansu no tuvo una buena primera mitad. Lo que lo intentó, pero no le salió, porque hasta los regates no, no le salieron, estoy de acuerdo. Pero para mí, yo, o sea, yo soy vieja escuela en ese sentido. Yo quiero por la banda izquierda un extremo puro, si preferiblemente a perna cambiada. Que lo intente, que sabe cómo manejarse, cómo nadar por esa área. Y para mí sí, podrá tener 17 años, pero ahora mismo el, la mejor opción del Barcelona por la banda izquierda es Ansu Fati o Dembélé. Bueno, o, no o Ansu Fati no. o Dembélé. Exacto, no Antoine Grisman por la banda izquierda. No, no, izquierda. pero que te
1: pregunto, si tu titular es ah. un partido y extremo izquierdo, Ansu Fati o Dembélé.
0: Es que yo pienso que debido a los jugadores que hay ahora en el Barcelona, yo pienso que la, la mejor formación para el Barcelona ahora mismo es un 4-2-3-1. Y yo jugaría tanto con Ansu Fati eh, como, como con Dembélé por la banda derecha. Tú, tú y para... luego en el medio
1: te pone. Sí. Tú eres un futbolista en el alguero. No, no. Lo primero es el equipo. Hay que priorizar lo colectivo. Pero, pero sí te entiendo. Pero te quería hacer la que encerrona. Mí... Te quería hacer encerrona.
0: Yo lo sé, yo lo sé. Por eso te traté, de, de, te vi. Me eché un poquito para atrás. No, no penetra la pintura. Pues sabía que me estabas esperando ahí para el tapón. Este, pero es que para mí, lamentablemente, speed kills. La velocidad mata. Y el Barça con Messi ya tú no tienes velocidad. Obviamente Messi te da muchísimas cosas, pero velocidad por lo general no la tiene. Con Suárez claramente no tienen velocidad. Con Grisman, tú difieres ahí de mí, pero yo pienso que sí, Grisman es un jugador más rápido que Messi y que Suárez en estos momentos. Pero tampoco es que Grisman sea un velocista, que sí, si le tiras un balón al espacio puede llegar rápido, no es que sea lento, pero no es un velocista. Para mí esa es la diferencia. Con Ansu Fati y con Dembélé tú sí tienes velocidad por ambas bandas. Y creo que es algo que es tan sencillo que hay veces que Dembélé, por más torpe que sea Dembélé, por velocidad pura, muchas veces sus gambetas le salen porque es que simplemente muchísimo más rápido que su rival. Y por velocidad pura se va y ya de por sí eso crea un desbalance en el equipo contrario que beneficia al Barcelona. Por eso a mí, yo pondría o a Dembélé, depende, si quieren jugar con Griezmann por la banda derecha, pues está bien, ni modo. Pero... Por la banda izquierda, para mí, siempre tiene que estar o Ansu Fati o Dembélé. Uno de los dos tiene que estar por la banda izquierda. Antoine Griezmann no puede ser el extremo izquierdo del Barcelona. Porque esa no es su posición.
1: Okay, eso, o sea, que para okay, mí, eso está, fijo, eso está bastante bien establecido y, y bien documentado aquí. Ahora, concretamente hablando de este partido que Ansu Fati, pues, en efecto, fue titular por la banda izquierda. Yo creo que Anzufati es un jugador que a mí me ilusiona un montón. A mí me encanta. Creo que jugadores de 17 años ahora mismo en el fútbol europeo que estén en su nivel son muy pocos y que tengan la confianza de, del técnico a los 17 años. Quizás tú me puedes decir uno que otro. Eh, yo, yo, sinceramente, no, no no recuerdo uno. Pero uh, yo soy Team Anzufati. Fati. Yo a Félix. Yo a Félix tiene 17
0: no, 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 yo creo que tiene como 18-19. Por eso no, no Pero Simmer.
1: No. Sí, o sea, quizás alguien en el Chelsea que Lampard esta temporada está poniendo a todo el mundo del juvenil. Pero, o sea, es, lo que quiero decir es que es un privilegio tener un jugador de, de, de ese talento, de esa madurez a la edad que tiene. Sin embargo, creo que ahora mismo, hoy por hoy, no es para ser titular sobre Dembélé ni sobre Grisman. Así que, volviendo, a, hablando concretamente de este partido, creo que en la primera mitad, que como vas a comentar eventualmente, lo, lo único que jugó fue la primera mitad pues no le salieron las cosas y yo creo que hemos, estamos viendo un patrón en que Ansu Fati lo que nos da ilusión, porque luego de esos primeros dos goles que marcó espectaculares, lo que te da es la ilusión de ese potencial que tiene, de la madurez que proyecta cuando encara, te crea esa ilusión de que es capaz de, de ganarle a sus rivales, de vencer las marcas individuales, pero realmente en la ejecución ha estado un poco fallón, no, no hemos visto resultados luego de esa primera explosión que lo vimos por primera vez. Y en cuanto a Griezmann, jugando en este partido en una posición que lo hemos querido ver, también preocupante. Yo, era, yo nunca quise que, que Grisman viniera al Barça, luego cuando ya estaba que era inminente, pues dije contra. Un jugador de, de ese nivel y de, y de la calidad que, que tiene Griezmann, ¿será capaz de... de de entenderse con Messi y bueno ya van unos cuantos partidos y yo esperaba que a esta altura de la temporada hubiese un poquito más de integración, que tuviese más rodado jugando este partido concretamente en una posición que, que él está más familiarizado con, con de, delante de Messi pero jugando más central en el campo y lo que vimos también de Griezmann en la primera mitad o es sea, poco o nada y eso a mí me preocupa bastante.
0: Bueno, eh, quiero recalcar que también que no es que lo, esa primera explosión de Anzufati luego sufrió una lesión en la rodilla que lo mantuvo fuera del terreno de juego desde el 25 de septiembre hasta el 10 de octubre. Luego de eso, en el de, hubo un parón FIFA y hubo partidos contra el Leibar, que Anzufati no jugó, contra el Slavia de Praga, que Anzufati no jugó. Luego en el Camp Nou fue titular contra el Real Valladolid Luego contra el Levante Disputó unos minutos de sustituto Contra el Slavia de Praga de nuevo a mitad de semana No recuerdo si entró de cambio Creo que sí, y ahora titular de nuevo Yo Para mí en su Fati y, y creo que son de esos jugadores Que tú, que tú los ves de 1000 en 100 Que los tocan con una varita Porque sí, no, no jugó bien ¿sabe? Pero lo que voy en el partido Contra, contra el Celta Pero lo intentó, o sea, el tener un extremo izquierdo por ahí, estaba tratando de encarar o sea, el mero hecho de tener un cuerpo ahí, creo que o sea, Grisman ahí, no, yo creo que nunca debe poder jugar ahí, y yo prefiero ahora mismo tener a Ansu Fati de extremo izquierdo que a Grisman de extremo izquierdo así que yo ni, no lo quiero sonar como que lo estoy defendiendo en este partido porque no jugó bien, y por ende por, por eso fue que a mitad de <ríe> empezando la segunda mitad, volver de el cambio fue Dembélé por Ansu Fati, pero yo creo que aún así lo que te da Ansu Fati ahora mismo siendo un extremo izquierdo puro puro y la madurez que tiene a los 17 años no solamente por los goles que metió no solamente porque tiene una capacidad de encarar por la velocidad sino también que entiende el, el juego del Barcelona sabe asociarse en corto también que es algo que, que vimos de Dembélé cuando sus primeras dos temporadas inclusive yo diría que ahora también que Sí, se le da el espacio porque es rapidísimo encarar, pero en cuanto el juego asociativo del Barcelona le, le costaba y todavía le cuesta bastante porque no estaba acostumbrado a eso. Ansu Fati tiene eso ya a sus 17 años por ser de la masía. Así que... Sí, o sea,
1: yo, mi, mi punto es, o sea, Ansu marcó ante los Asuna, luego el partido siguiente ante el Valencia marcó y asistió. Luego de eso tuvo minutos contra el Dortmund, fue titular, creo... Y ese partido, si no recuerdo mal, sabes que a mí me falla la memoria, creo que hablamos aquí que a mí me gustó mucho. Después de eso van seis partidos y lesión entre medio y tal, y tal, y tal. Pero en esos últimos seis partidos de Ansu, a mí su nivel me, me, me parece el de un chico de 17 años, de 16 en, en hasta ese momento que está encontrándose, aprendiendo los automatismos del equipo del equipo grande y, y encontrándose a sí mismo como jugador. Así que yo creo que es normal que, que hay un proceso de adaptación porque viene de dos categorías eh, anteriores al equipo mayor. Así que yo lo veo como, como algo normal. Me encanta que tenga minutos para que podamos ver esa progresión, pero lo único que he dicho es que van seis partidos, que, que está bastante fallón y que conscientes de que nosotros aspiramos a ganarlo todo, pues A veces me gusta también en su posición ver a jugadores que están más rodados... ...y que para mí ahora mismo tienen mejor nivel que son Grisman
0: y Dembélé. Bueno, pero de esos seis partidos jugó dos de titular y dos entró de cambio. En dos, otros dos no jugó. Igual, pero o sea, que tampoco es que ha tenido una consistencia ahí de que titular en cuatro partidos... ...y la hayamos visto fallón, etcétera. O sea, no sé. Yo pienso que de, de, debido a las circunstancias del Barcelona actual... Yo creo que Ansu Fati hasta cierto punto por ese sector izquierdo o es el o es Dembélé. Eso es lo que quiero decir. No que, Antoine Grisman no es una opción por esa banda izquierda en estos momentos. Bueno, en estos momentos y en, lo que, y en la temporada. Eh, rapidito para comentar los goles del, del Barça que ni siquiera hemos hablado de uno. En el minuto 23 iba a llegar el 1-0 a favor del Barcelona y va a ser un penal que forzó entre comillas Junior Firpo le hicieron un pase filtrado llegó hasta el fondo de la banda tiró un centro hacia atrás y dio en la banda en, en el brazo de dos si no me equivoco del Celta pitaron un penal, lo confirmaron con el VAR y luego Messi eh, cobró el penal marcándolo eso fue en el minuto 23 luego en el minuto 42 iba a llegar el gol del empate del, del Celta un gol de tiro libre de Olaza que iba, esa falta iba a llegar tras una pérdida de Messi en el campo del Barcelona y luego Messi iba a cometer la falta sí,
1: yo creo que con los pies
0: balón. no, yo creo que con los pies él tocó balón pero con el brazo lo empujó un poco por la espalda y yo creo que eso fue lo que hizo que el árbitro pitara penal porque con los pies él tocó balón primero pero por, con su brazo creo que lo empujó por la espalda lo suficiente como para que el árbitro tuviese argumentos de pitar una falta. Y yo creo que por ahí fue que ese fue el árbitro. Puede ser. Eh, Dicho eso, pues marcó, golaza, marcó un, golazo. un golazo de tiro libre. Y luego, o justo que cuatro minutos después, un minuto... Eh, en el minuto 45 más uno de añadido de la primera mitad, justo antes de que se acabara, eh, una gran jugada de Busquets que recupera el balón, luego Arturo en el, recoge el balón en el medio campo, lo conduce eh, casi hasta el borde del área donde recibe falta, Pitambo obviamente pues falta en el borde del área, y luego Messi marca un golazo por encima de la barrera para darle de nuevo la ventaja al Barcelona e irse al descanso arriba eh, por un gol 2-1. Sí, dijiste muchas cosas ahí, lo del
1: de segundo gol de Messi, yo creo que es habitual que cuando a Messi una jugada le enfada, o cuando recibe una falta muy fuerte, lo vemos que se transforma y busca fuerza, ¿Verdad? hemos hablado de esta temporada que Messi es, es un experto dosificándose, pero cuando recibe una falta, o como en este caso, le cobraron la... perdió el balón y le cobraron una falta que a su juicio y al mío no, no fue falta y nos costó un gol. Luego lo vimos en esos minutos luego, pues, tratar de, de, de enmendar su, entre comillas, error. En cuanto a lo del primer penal, lo del primer gol, quiero decir, el penal que forzó Filpo conociéndote y por lo que me escribiste, estoy seguro que, que te gustaría escucharme reaccionar al partido de Filpo que fue bastante, <risa> bastante mejor de lo que habíamos visto de Firpo como está bien documentado y para nuestros oyentes nuevos yo antes de que Junior Firpo tuviera un minuto en el Barça había sido bastante crítico de su fichaje aunque pienso que su fichaje quizás es el más importante porque siendo yo el diablo una pieza fundamental en el equipo y la temporada pasada no tenía un recambio pues quizás el fichaje de lateral izquierdo era en papel el fichaje más importante pero, ¿verdad? A mí no es un jugador que, que pienso todavía que, que no tiene nivel para ser jugador del Barça y lo hemos visto. Sin embargo, en esta primera mitad, aunque el Barça estaba jugando, yo, yo diría que malísimo. Pues, Filpo pues, ¿verdad? Porque el Celta tampoco no... El Barça no estaba jugando bien, no estaba carburando, pero tampoco estaba sufriendo, ni mucho menos. Así que, ante esa carencia del Celta en fase ofensiva, porque creo que olieron bastante el balón, pero no eran... No, no nos crearon mucho peligro, pues ante esa falta de, de exigencia, pues Firpo no se vio mal. E incluso creo que hasta se vio, cumplió, creo que, que tuvo un partido bastante cumplidor.
0: Sí, o sea, lo que yo quiero comentar del partido de Firpo es que, no es que tuvo un mega partidazo, pero teniendo en cuenta lo que habíamos visto de Firpo hasta este momento, había sido horrible. O sea, los primeros partidos de Firpo fueron horribles. El balón se veía asustado, o sea, parecía como un cabrito acabado de nacer que le temblaban las piernas. Cada vez que le pasaban el balón, como que el, el, el balón le quemaba, se veía nervioso. No quería ni, ni recibir el balón. Lo, un paso al lado, súper simple, lo daba mal. O sea, era impresionante lo mal que, que había jugado en esos partidos. Por ende, hoy lo hizo bien, o sea, lo hizo normal. Y teniendo en cuenta lo mal que había jugado antes, pues para mí verlo este partido hacer, o sea, normal, hacerlo decente, pues fue como que wow Se vio bien Firpo, ¿me entiendes? Como que de haberlo hecho tan malo, pues el haberlo hecho bien este partido fue como que me, me llamó tanto la atención de que ¡espérate! Jugó, no, jugó decente, jugó bien, o sea, y pues eso fue lo que me emocionó entre comillas de de Firpo.
1: Ay, a mí también, o sea, yo, yo soy orgulloso, pero yo prefiero que el Barça tenga un buen lateral izquierdo a, a, a poder decirte luego que yo tenía razón. O sea, yo prefiero equivocarme y que el Barça sea exitoso. Entonces, ¿Sí? Así que yo también me alegro porque, como tú dices, el, el nivel de Firpo en este partido fue considerablemente mayor al que habíamos visto
0: en los primeros partidos. Así me siento yo con Griezmann. Que no quiero tener la razón eventualmente de que no sirve para el Barcelona y, y, lo, y desperdiciamos 120 millones, pero sería el hombre más feliz del mundo si me caía la boca y de terminar Gracias a él terminamos ganando la Champions o el tripleto, lo que fuese, la Liga, todo. Eh, rápido que no lo comenté de esta primera mitad, en el, en el minuto 23 Nelson Semedo iba a salir lesionado. Y, e iba a entrar Sergio Busquets por lo cual el planteamiento táctico Sergi Roberto pasaba a jugar de lateral derecho y Busquets pasaba a jugar de medio centro por Sergi Roberto que by the way eh, según anunció el Barcelona Nelson Semedo va a estar fuera cerca de 5 semanas así que el Barcelona va a estar casi un mes sin su lateral, derecho, izquierdo, eh, lateral izquierdo titular Jordi Alba sin su lateral derecho titular Nelson Semedo y para colmo, Sergi Roberto está eh, suspendido el próximo partido que es contra el Leganés en Butarque. Así que, ojo, ¿qué se inventará Valverde? Porque oh, solamente va a tener a Firpo. ¿Qué? ¿Y a Wague. Bueno, Guagué, si no me equivoco, yo creo que él no ha disputado ni un solo minuto esta temporada. Bueno, pero ante, Así ante que... esas
1: condiciones que está, ¿verdad? ¿Vos, Uf, o sea,
0: seguramente. Pero es como bici. Como visitante en Butarque, que ya el año pasado perdimos ahí. Partido que bueno, yo estuve ahí en Butarque para ver esa derrota. Mm. Eh, ajá Y no sé, no sé si Valverde tenga esa valentía de poner a Vague su primer partido, este sus primeros minutos de la temporada. Eh, como visitante luego de un parón en FIFA, eh, no sé. Bueno, Veremos yo, qué hace. Yo no, no le he
1: dado mucha cabeza, pero antes, si no, sería jugar con tres centrales y carrileros y, y no, tampoco lo veo. Así que yo, yo pienso que no, no sería descabellado que, que fuera
0: Bagué. Firpo y Bagué de, de laterales. Vaya, vaya. Eh, nada, pues entonces la segunda mitad iba a llegar, nada más comenzar la segunda mitad iba a llegar el segundo cambio del Barcelona. salían en Sufati y entraba de Dembele, pero lo curioso de este cambio es que Dembele no pasó a jugar de extremo izquierdo sino que el Barcelona pasó a jugar con ese 4-3-3 asimétrico que tanto hablamos en temporadas anteriores porque Dembele estaba jugando por la banda derecha Griezmann estaba jugando delantero centro y Messi pues estaba jugando de lo que le da la gana de... en el sector derecho, vamos a ponerlo eh, así que eso me resultó bastante curioso y para mí yo pienso que de nuevo, Dembélé es un jugador que ahora mismo en el Barcelona es imprescindible. O sea, su velocidad, su capacidad de regate. El Barcelona no tiene a nadie remotamente igual que él que por velocidad pura pueda hacer lo que hace Dembélé. Que por cierto, tengo que dársela porque para mí lo he visto más cómodo y más eh, efectivo en la ejecución de pases cortos, de no perder tanto el balón. Me ha dado esa... No sé si tal vez eso se respalde con las estadísticas, pero con el AITES, eso es lo que me ha dado de Dembélé en los últimos partidos. Y yo creo que ahora mismo, con la falta de velocidad que tiene el Barça de arriba, con Messi, Griezmann y Suárez, creo que, que Dembélé es o sea imprescindible en este Barcelona ahora mismo.
1: Bueno, yo estoy de acuerdo con, con que es imprescindible, pero Dembélé tiene estabilidad de... Como en este partido, que hay que decirlo, que en la segunda mitad, a mí el Barça, como como yo fui el que estaba eh, tuiteando este partido y, y lo, lo, lo tuiteamos de la cuenta de un Podcast y te lo, lo dije al comienzo del, del episodio, a mí la segunda mitad me, me, me la disfruté, o sea, me estaba tomando un refresquito y estaba relajado y como que contra esto, porque cuando el Barça, esto es entretenimiento, a mí me encanta, yo espero el fin de semana para ver al Barça y disfrutarme un partido. Y los últimos partidos, pues, como dicen, entramos a este partido casi en una pequeña crisis. Así que eh, por fin, en el minuto 45, cuando entró Dembele, pues nos dio ese aire, nos dio esa ilusión de ser un equipo que, que, que se siente cómodo con el balón y e individualmente, pues que con jugadores capaces de individualmente pues, hacer maravillas y pues Dembele lo hace... Y luego pasan dos partidos en los cuales juega fatal y luego fuera del campo se busca un lío con, con Valverde también. Entonces como que uno se ilusiona y luego baja y te ilusiona y baja. Yo creo que este es el partido, le tocaba un partido de ilusionarnos. Así que espero de Dembélé dos partidos malos y, y una trasnochada en Fortnite.
0: Sí, o, o sea, Dembélé es frustrante, estoy de acuerdo, es inconsistente. Y, y todo incluso hasta dentro de un mismo partido o sea, te puede hacer una jugada espectacular como uno horrible, lo entiendo y no estoy diciendo que él sea el finish product para nada pero aún teniendo en cuenta todos los las debilidades por decirlo de una manera, de Dembélé pienso que el Barça en estos momentos aún con todos sus defectos necesita tenerlo en el campo por todos sus virtudes, todas sus cualidades. Creo que en estos momentos sus, sus virtudes pesan más que sus errores. Bueno, pues
1: eh, Denver está buscando aquí las estadísticas, hizo cuatro regates, pues creo que en la segunda mitad el que más regates hizo, intentó ocho y le salieron cuatro, que, ¿verdad? Estuvo, lo, lo intentó y le salieron bastante, y en cuanto a los pases, tuvo bastante acertado con 86%, que ¿verdad? los mismos, por ejemplo, Messi también estuvo acertó el 86% de sus pases, así que como dice, por lo menos en este partido estuvo, no estuvo tan fallón como a veces lo hemos visto.
0: Pues el Mosquito, en estos momentos, al, al 10 de noviembre de 2019, el Mosquito titular indiscutible. Eh, en el minuto 48 iba a llegar el tercer gol del Barcelona, iba a ser una jugada donde Sergio Busquets iba a meter un pase filtrado casi al borde del área, eh. A Antoine Grisman, Antoine Grisman iba a de, devolver el balón de primera a Frankie de Jong y Frankie de Jong luego iba a recibir el, eh, la falta cerca del borde del área para que luego Messi ejecutara el tiro libre y de nuevo por encima de la barrera marcara un auténtico golazo. No sé qué me tienes que decir de la jugada, del gol, lo que sea.
1: De nuevo, o sea, Messi... Uno se espera que cuando Messi tira una falta en ¿verdad? En un sector cercano a la portería contraria, pues el equipo tiene opciones de anotar un gol. ¿verdad? Uno, uno ya espera tener la opción, pero obviamente anotar un gol de falta es, es algo raro, no, no pasa mucho, es difícil. Y lo, hace en, lo, lo hizo en la primera mitad, al final de la primera mitad, y luego no, no espera, aún teniéndolo, como que... En, lo esperas porque Messi sabes que es capaz de hacerlo nuevamente, pero en the back of your mind tú piensas, no puede hacerlo dos veces en el mismo partido. Y, y en el mismo, porque si hubiese sido en el otro lado del campo, pues tú dices contra, pues ahora le da un al arquero tiene que pensarlo nuevamente, tiene que analizar cómo va a poner la barrera, si Messi va a hacerlo igual, pero un, un tiro desde un, un ángulo similar. O sea que uno pensaría que Messi iba a cambiar la manera en que tomó esa falta y luego lo hace bastante similar y luego vuelve a entrar... Eh, realmente te deja con la boca abierta
0: y lo más mire, esta estadística que leí en Twitter es surreal es absurda más goles de tiro libre durante las últimas 10 temporadas en las 5 ligas top de Europa Messi tiene 33 la Juventus 31 el Madrid 30 y el Manchester City 29 o sea, Messi en los últimos 10 años... Tiene más goles de tiros libres... Que la Juve, que el Madrid y que el City. Siete. ¡Eso es ridículo! O sea, y yo recuerdo... Que antes de la temporada 2009-2010... Cuando llegó Zlatan... Antes de eso, Messi no era... Yo creo que obviamente... Ni tiraba los tiros libres... Pero si sí, cuando tiraba uno que otro... No era que era bueno tomándolo. Fue en la temporada 2009-2010 que empezó a, a ejecutar los tiros libres. Y como que tal vez uno, pues obviamente, que eso fue casi una década atrás. Pues, si es un niño o alguien que, pues es que es un teenager, tal vez lo que ha visto a Messi es ser bueno en tiros libres toda su vida. Pero tal vez los que tenemos un poquito más de edad sabemos cuando Messi comenzó que él no era ni el que tiraba los tiros libres ni tampoco si tiraba uno que otro no era que era bueno tirándolos para nada y, y como que recordar eso de, de dónde vino Messi a, 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 a lo mucho que mejoró porque si había algo en el juego de Messi que no era muy bueno era en, en los tiros libres y ver cómo se convirtió en el mejor este pues pateador de, de tiros libres de, de Europa pues como que está, es, es absurdo. Y luego ves esa estadística que, de nuevo, más absurdo todavía. Es, es surreal, en verdad. Sí, y,
1: y lo, lo que tiene Messi, que a mí me encanta, es que, por ejemplo, cuando Ronaldinho era el encargado de tomarlo... Ronaldinho también tenía esa sensación de que podía entrar el, el, el tiro de falta y la manera en que le pegaba, el balón cogía unos efectos, pero no buscaba los números, estoy seguro que no era ni remotamente tan efectivo como Messi, pero tenía ese aura por el efecto que cogía el balón. Y a Messi el balón le coge mucho efecto, pero es un tiro más efectivo, es más pragmático, el balón como que no tiene ese efecto tan vistoso como un niño pernambucano con el León, que, que era súper vistoso los efectos que cogía el balón. Messi le pega con con, con le pega con fuerza, con colocación, un poco de efecto,
0: y es, es espectacular sí o sea y a mí lo que yo creo que también eso tiene que ver con el piquete de la persona eso de que tú estás hablando de la sensación de que te da porque a mí Cristiano en su o sea, de ahora hasta yo diría que hace 5 o 6 años o sea Cristiano los últimos 5 o 6 años ha sido horrible de tiros libres pero cada vez que Cristiano especialmente en los clásicos se paraba terror, a tirar un tiro libre yo estaba, o sea, pánico, pero era un pánico infundado porque claramente los números no lo vaqueaban. Como que no él no era bueno pero eh, de Cristiano, los últimos cinco. Ajá. Pero Cristiano tenía, bueno, estoy de acuerdo, no era bueno y yo
1: tenía, yo tenía la misma sensación. Pero Cristiano nunca, Cristiano siempre exige al arquero y como él le pega con ese efecto, el miedo mío no era que entrara el tiro de falta, era que el arquero diera un rebote. Y eso era lo que tiene Cristiano, que tú sabías que él ni iba a meter un golazo, pero te daba esa ese, ese espinita de que como él
0: iba a exigir a ver qué o si la bola no iba arriba no el lado. Más, yo no, mm. más, te tengo que parar ahí. Cristiano en los últimos años la mandaba a la tercera gradería del Bernabéu, pero horrible, <ríe> o la dejaba pegada en la barrera, la mayoría del punto o sea, del tiempo, mano mía. Pero aún así... A mí me daba, yo es como se paraba así con los brazos abiertos que yo... Claro, obviamente el Cristiano del United y el Cristiano de los primeros dos años del Madrid era excelente en tiros libres, pero luego se volvió horrible en eso. No sé qué le pasó. Pero, nada, en punto de resumir, no quiero extenderme mucho aquí, pero que hay ciertos jugadores que yo creo que no necesariamente tiene que ver con cómo ejecutan el tiro libre, sino su aura, cómo se paran, cómo antes de actually pegarle a la pelota... ¿Cómo, sabes, Ronaldinho hasta cómo daba los pasos antes de patear el balón? Yo creo que son detallitos así que, que hay jugadores que simplemente te dan ese aura de que, eh, Adrián espérate, este va a meter un gol cada vez que tenga un tiro libre. Y yo creo que pues eso es algo que Messi y Ronaldinho tuvieron. O sea, Ronaldinho tuvo, Messi todavía tiene. Y que, por ejemplo, Cristiano tuvo en su... Bueno, antes. Ya. Pasado. Este... En eh, El Barça iba a marcar el cuarto gol en el minuto 85, gol de Sergio Busquets, el partido se iba a terminar 4-1, eh, la última sustitución de Valverde iba a ser en el minuto 73, Antoine Griezmann iba a salir y Luis Suárez iba a entrar, buenas noticias para el barcelonismo. Bueno, para los que sean pro Luis Suárez, hay gente que no, hay culas ahora que no quieren a ver a Suárez ni en pintura. Eh, no, y creo estaba, que Suárez en,
1: estaba en Twitter mirando ese cambio luego de ese cambio y de... mucha gente Ajá. criticando el cambio, que porque a Suárez hay que darle minutos en este momento y a mí, honestamente, con la ventaja en el marcador de dos goles, yo prefería, te, o sea, me gustó ver que Valverde le diera los minutos a Suárez, que estoy seguro que se los dio por jerarquía. Que no fue un asunto de que quiero tener un delantero a ver si puedo ampliar la ventaja y, y no encajar un gol y, y un gol y sufrir al final. Estoy seguro que fue porque es Luis Suárez y tiene que entrar si está disponible. Pero a mí me gusta cuando el, el técnico no es tan amarrate y en vez de poner un medio centro ahí, hacer un, un tribote, aún con ventaja de dos goles, pues le da un espacio a un delantero como Luis Suárez, que fue, ¿verdad? Que no, no consigue dar ningún gol. Pero que te da la posibilidad de, de seguir intentando agrandar esa ventaja.
0: Tuvo una buena jugada que se regateó como a dos y luego definió cruzado mal, pero se regateó como a dos. Que yo dije, espérate, este es Luis Suárez del Liverpool. Eh, así que lo, y lo digo como que, porque yo sé, sabes, esto no podemos tapar el dedo, el cielo con un dedo. El barcelonismo está dividido con Luis Suárez. Hay parte del barcelonismo que lo quiere y lo defiende a ultranza como Julio Borras Y también hay parte del barcelonismo que no lo quiere ver ni en pintura. Que creen que Luis Suárez ya no está para jugar para el Barcelona y que se molestan cada vez que anota un golazo porque básicamente eso le va a dar como que es como Mario. Le da una vida más para seguir siendo titular indiscutible. Y sin duda alguna es un tema interesante para anotarlo y que lo vamos a seguir discutiendo de aquí al final de temporada. Porque Luis Suárez es un, es un tema, un jugador que divide al barcelonismo en estos momentos. Así que cuando entró... Por eso lo digo, también por eso lo mencioné, que al igual que tú, vi en Twitter que... O sea, hay, hay dos bandos. Hay bandos que lo vieron como buena noticia porque Luis Suárez sufrió una lesión a mitad de, de semana y no pintaba tan bien, que se podía perder varias semanas. Pero luego, pues claramente no fue nada serio, por lo cual estuvo aquí en el banquillo inclusive pudo disputar minutos. Pero hay otros sectores del barcelonismo, como tú dices, que no lo vieron bien. Por ende, es bastante interesante... Ver cómo ahora mismo un jugador es tan polarizante con la hinchada del Barcelona.
1: Sí, y sobre el gol de Busquets, que tú me tuve que poner aquí a su restal buscando, y el Barça llevaba 278 minutos sin marcar en open play antes de este gol, porque los primeros tres goles en este partido fueron de, de un penal y dos tiros de falta de Messi, los tres goles. En el partido anterior ante el Slavia Paraga el partido terminó 0 a 0 y en el partido anterior a ese que perdimos ante el Levante el único gol del Barça fue de Messi y también fue de penal. O sea que llevábamos 278 minutos sin marcar en open play y el que marca el gol fue en una jugada un poco rota y fue Busquets que no, creo que no ha marcado un gol hace como dos años. Así que tampoco es habitual que Busquets meta un gol, es bastante raro. Lo cual preocupa que en tantos minutos y en tantos partidos el Barça sea incapaz de, en base a sus juegos, conseguir anotar. Eso no, no a mí me preocupa, habiéndome disfrutado la segunda mitad, me, me preocupa que esta, esta incapacidad que, que estamos teniendo en tiempos recientes de marcar.
0: Estoy totalmente de acuerdo. O sea, para mí, eso una de las maneras de, de medir a un equipo y es su capacidad de marcar goles eh, from open play. Porque pues a balón parado sí está bien, tienes a Messi de penal forzaste, Don si hiciste algo bueno From Open Play que forzaste es un penal. Pero para mí el barómetro de verdad de un equipo, del juego de un equipo, es si es capaz de marcar goles este, a sí mismo From Open Play. De la misma manera que por ejemplo cuando dicen que el portero fue el mejor jugador de tu equipo, si el portero fue tu mejor jugador en ese partido, tú no jugaste bien. De esa misma manera, ese refrán, pues para mí también, si tú no estás marcando goles from open play, pues claramente tu juego, por lo general, no está funcionando. Ahora que dice que... que
1: el arquero fue tu mejor, eh, tú vas a recordar el, el jugador, esa jugada que no contaba, el jugador de, del, oh, del sí. centro está adelantado. Sí, Te wow. Wow. Eso, <ríe> eso para mí, yo lo celebre más que un gol. Y nosotros tenemos dos jugadores en la plantilla. Busquets lo fue en un momento, Piqué creo que también lo fue... Pero, o sea, el arquero del Barça es debatible, pero quizás el mejor del mundo. Messi, sin duda, es el mejor del mundo. Y tú tener esa grandeza y poder verla jornada tras jornada y la confianza cuando... Me molesta que no recuerde jugar del Celta, pero cuando se fue solo contra Ter Stegen, yo sabía que le iba a parar y esa confianza que te proyecta el arquero y la, 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 la confianza como tapó el balón y cómo reacciona y ese aura que tiene, ese mismo aura que tiene Messi con los penales. Con, lo, con los tiros de falta lo tiene Ter Stegen, eh, con su atajada. Y a mí es un privilegio tener un arquero como Ter Stegen. A mí me, me encanta y es, y es una acción que no contaba. Pero para mí eso fue el quinto gol.
0: Sí, o sea, sin duda alguna Ter Stegen para alguna gente es el mejor portero del mundo. Para mí lo es. Para otras personas o Black es el mejor portero del mundo. Pero yo creo que si tú también le añades el juego de pies que tiene Ter Stegen... Creo que si combinando eso con sus paradas, sin duda alguna para mí es el mejor portero del mundo en estos momentos. Y pues el Barça se puede dar el lujo de tener al mejor jugador del mundo y el mejor portero del mundo en estos momentos. Así que sí, pues son los dos pilares que básicamente sostienen este Barcelona en estos momentos. Eh, no sé si quieras comentar algo más antes de despedirnos.
1: No, yo creo que ya podemos cerrar este episodio.
0: Bueno, recordarles que ahora hay parón FIFA, aunque el próximo miércoles el Barcelona va a tener un partido amistoso contra el FC Cartagena. Eh, cae dentro del parón FIFA, así que obviamente todos los internacionales no van a estar disponibles para ese amistoso. Eh, recordarles que luego este es el último parón FIFA hasta marzo, si no me equivoco. Así que gracias a lo que ustedes crean, el espíritu divino, eh, no hay más parones FIFA horribles para... Eh, Privarnos de ver a nuestro Barcelona y recordarles que cuando lleguemos de. volvamos de este parón FIFA, el Barcelona juega el sábado 23 de noviembre contra el Leganés en Butarque. Luego a mitad de semana recibe al Dortmund en el Camp nou y el próximo. Y luego, cuatro días después, eh, visita al Atlético Madrid en el Wanda Metropolitano. Así que creo que son tres partidos bastante importantes y difíciles porque obviamente ir a Leganés no es fácil, el Barça ha perdido la temporada pasada, recibir al Dortmund no va a ser fácil tampoco y visitar al Atlético en el Wanda tampoco va a ser fácil así que creo que son tres partidos que vamos a tener con que entre... vamos a entretenernos y vamos a tener muchísimo que discutir aquí en Mescon Podcast pero nada, nos vemos en la próxima aquí en Mescon Podcast